0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Luca Leroy. Luca, c'est un pote du parachutisme qui fait principalement des photos de ski. Et avant d'écouter, je vous engage à aller regarder ses photos sur Instagram et à le suivre sur Instagram. Luca Leroy, donc L-U-K-A-L-E-R-O-Y. Et on va donc parler beaucoup photo. Donc, premièrement, comment est-ce qu'il a commencé dans la photo et, euh, et comment le fait de tricher un petit peu au début sur le matos lui a permis de développer son style personnel. Comment est-ce qu'on prend une photo au bon moment et l'importance de pratiquer le sport et de faire partie du milieu parce que c'est à la fois ce qui va te permettre de prendre des bonnes photos, mais aussi d'avoir des opportunités de faire de la photo de façon professionnelle. Le fait que en photo, tu disons que le photographe peut faire passer un message avec sa photo, raconter une histoire avec le cadre et les couleurs comme en, comme en peinture et on va aussi parler de, du business de la photo, euh, freelance versus CDI notamment au début parce qu'il est passé en CDI il n'y a pas longtemps et comment quand tu fais de la photo au début tu bosses beaucoup gratos et à perte et un petit peu euh, les, les, euh, comment ça se fonctionne dans ce milieu là. Alors moi j'ai appris beaucoup de choses merci Lucas et j'espère que il acceptera la prochaine fois de, de me parler de son de son van. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton job actuellement est ce que tu fais justement de tes journées quand t'es pas quand t'es pas sur les sur le dire sur ouais. les pistes mais t'es pas vraiment sur les pistes.
1: Ouais, bah en gros en début d'année là c'était le 7 7 janvier j'ai été embauché par la station par l'office du tourisme des deux Alpes qui est une station d'Isère à côté de Grenoble j'ai été embauché en CDI en tant que photographe. Du coup, euh, j'ai comme mission de faire des photos pour euh, promouvoir la station. Et c'est un nouveau poste qui vient d'être créé par le directeur de l'Office, qui permet euh, en gros euh, de mettre en avant, bah, comme je te disais, la station. Mais moi, de mon côté, euh, j'ai vraiment carte blanche j'ai aucune contrainte donc je peux faire des photos de de nuit si j'ai envie je peux faire des photos à la belle étoile je peux faire des photos de ski, je peux faire des photos de parapente parce que je fais du parapente donc je vais mettre le parapente en avant j'ai pour l'instant aucune limite aucune aucune restriction si ce n'est les événements qui sont créés par la station sur lesquels je dois être présent et je dois couvrir faire une couverture photo et à côté de mon poste de photographe, ils ont aussi embauché un, un vidéaste. Donc euh, mon collègue et, et pote Cédric, qui a commencé à peu près en même temps que moi, qui lui fait tout le contenu vidéo pour la station. Et on est une équipe de trois maintenant qui, qui s'occupent de tout le contenu pour la station.
0: Et donc toi, au lieu, de, au lieu d'être payé à la photo comme un vidéaste ou un, ou un photographe freelance euh, euh, as un salaire tous les mois Ouais,
1: exactement, c'est ça. En gros, euh, quand tu es freelance, on t'appelle euh, pour... Alors, c'est soit en général. Souvent, ce qu'ils font, c'est... c'est à l'année, ils te donnent un cahier des charges et ils te disent, voilà, on a tel budget pour cette année, vous pouvez nous faire ce cahier des charges, euh, des photos dans ce cahier des charges. Et puis... Euh et puis on peut travailler donc comme photographe on peut travailler pour plusieurs stations qui nous proposent différents cahiers des charges à remplir pendant une année quoi. ok et effectivement là ce, ce mode de fonctionnement c'est euh, je ne suis pas payé à la photo en général on n'est pas souvent payé à la photo mais c'est plus à la prestation donc okay. je ne suis pas payé à la prestation je suis payé euh, en salaire quoi. d'accord donc j'ai aussi euh, c'est, un, c'est aussi un gros avantage pour un photographe enfin pour un photographe pour quelqu'un euh, en général pour ouais. tout le monde d'ailleurs, d'être, d'être salarié parce que ça apporte une sécurité quand même financière et, voilà, et des avantages comme le droit au chômage, la sécu, etc.
0: Et tu as commencé quand et comment la photo
1: En fait j'ai commencé quand j'étais au lycée la photo et je ne vais pas te cacher mon premier appareil c'est mes parents qui me l'ont offert. Donc euh... Ça, Donc logique, ouais. j'ai commencé à faire, à, commencer à faire des photos euh, grâce à cet appareil, et puis euh, quand j'ai eu un petit peu de sous, j'ai, j'ai changé d'appareil, je me suis acheté mon propre matériel, mais si tu veux, ça restait euh, plus ou moins, j'étais encore en étude, en étude de photo à Paris, pendant 5 ans après mon bac, et pendant, pendant cette période de mes études, je faisais à côté des photos pour mon plaisir pour mon plaisir et j'essayais d'ores et déjà de, de, me faire payer entre, ouais, de me faire payer pour mes photos ou de me faire rémunérer, ça veut dire d'essayer d'avoir quelque chose en échange tu vois okay. que ce soit du matériel de ski pour les marques de ski, que ce soit des forfaits pour le, les stations de ski voilà tout euh, j'essayais déjà de mettre en place si tu veux d'anticiper ce que le business plan que j'allais avoir à la sortie de l'école. Et du coup, ces, ces, ces gains m'ont permis d'investir dans du matériel. Alors, c'est n'est pas du matériel professionnel comme des photographes qui sont en agence et des photographes de sport. J'ai toujours essayé un peu de tricher par rapport au matériel, c'est-à-dire que j'ai acheté des objectifs vraiment très particuliers qui étaient moins chers que les, les vrais objectifs qu'on est censé utiliser en sport du coup et du coup, euh, et du coup bah, je me mettais des limites un petit peu par rapport au matériel mais j'avais pas le choix de toute façon par exemple je, je te donne un exemple le boîtier que j'ai acheté après quand j'ai vraiment commencé à faire des photos de sport il euh, n'y avait pas de rafale de mode rafale tu vois ok du coup j'ai, j'ai vraiment appris à quand enfin, j'ai vraiment appris j'étais obligé de faire la photo au bon moment je faisais qu'une seule photo et j'ai, j'ai de la faire au bon moment et un autre exemple j'utilisais des focales fixes c'est des, je ne sais pas si tu vois la différence entre un zoom et une focale fixe Non. en gros une focale fixe il n'y a pas de zoom sur ton objectif c'est comme ton iPhone en gros tu ne peux pas zoomer quoi. Okay. donc tu choisis euh, ta distance focale si tu veux par exemple être très loin du sujet tu vas prendre un, un 100mm et si tu veux un très grand angle, tu vas prendre un 15 mm. Donc j'avais euh, trois optiques, je crois. J'avais un 24, un 50 et un 85, qui étaient de bonne qualité et un, et un peu moins chers. Mais du coup, je n'avais pas la polyvalence d'un zoom. Que, en fait, euh, et ça, c'est quasiment indispensable en sport. Tu vois. Et je pense que le fait d'avoir ces, ces optiques-là, là, qui est, ça m'a permis de, à la fois de développer un, un, ce sort de style et, euh, et aussi que ce soit plus facile pour moi quand, quand j'ai des optiques maintenant, euh, donc les optiques que tout le monde a, bah c'est plus facile pour moi, j'ai envie de dire. Parce que je suis passé par un stade où j'ai dû galérer un petit peu avec avec du matériel pas, pas adapté. Parce que voilà, j'ai dû trouver des, des chemins de traverse.
0: C'est clair pour toi. Si, si, c'est clair, mais c'est. En fait, c'est trop cool parce que effectivement, le fait d'avoir une contrainte financière, ça t'a obligé à être plus créatif. Et du coup, à développer plus de compétences, voire des compétences même plus rapidement, parce que t'avais justement cette contrainte.
1: Ouais, ouais, en en quelque sorte, ouais. Après, pas forcément de créativité, mais disons que ces optiques, ils ont quelque chose de de particulier, par exemple la faible profondeur de champ, en fait. La profondeur des champs, c'est le fait qu'il y ait un premier plan qui soit flou, ton sujet qui soit en deuxième plan qui soit net, et l'arrière-plan qui soit flou. Et en fait, plus la profondeur de champ est faible, euh, plus ça met en valeur le sujet. plus c'est, enfin, En général, plus c'est joli. Et on l'a, on le retrouve avec ce type de, fo- de d'optique. Et ça, il n'y a pas beaucoup de photographes qui utilisent ces optiques. Donc, ça fait que bah, j'ai, j'ai une particularité, entre, entre guillemets. Quoi. Okay. Quelque chose qui me dénote des autres photographes. Parce que c'est vrai qu'il il faut essayer de se dénoter.
0: Ouais, c'est ça. C'est que tu es obligé, vu qu'il y a, il y a quand même relativement... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de concurrence. Oui, oui. Et du coup, tu es obligé d'avoir un peu un style, une, une, une patte, une note particulière.
1: Mmh. Ouais, et puis aussi, c'est, c'est pas forcément par rapport à la concurrence, c'est aussi par rapport à toi, tu vois. T'as, enfin, je, je te dis toi, mais c'est ma construction en, en tant que photographe. Quand tu fais des photos, tu as envie qu'elles, qu'elles se ressemblent et qu'elles aient une identité. C'est comme n'importe qui. Hein. Un, un athlète, il va avoir son style de, de pratique de son sport. Il va, enfin, il va pratiquer son sport d'une certaine manière, qui n'est pas la même manière que. Jean-Michel à côté, tu vois. <rire> tu peux pas éviter d'avoir une, une approche personnelle de ta photo. Tu es tout le temps en train de réfléchir à, à comment faire tes photos. Et donc, au, au fur et à mesure, tu te crées un style. Par exemple, je sais que j'adore faire des photos en contre-jour, tu vois, avec le soleil dans le cadre et il y a plein d'autres photographes qui vont me dire mais t'es con euh, c'est nul avec le soleil mais pourtant euh, moi c'est ce qui me fait kiffer tu vois et je vais souvent rechercher à, à faire un cadre enfin à faire une photo de manière à ce qu'il y ait le soleil dans le cadre parce que ça va créer des ombres et tout ça enfin voilà moi après j'ai mon délire là-dessus mais il y a d'autres photographes ça va pas du, du tout être ça et tu vois ça c'est pas du tout business c'est c'est juste c'est juste la façon dont, dont tu
0: peux pas revenir sur ce que tu disais sur le côté où t'avais pas de rafale Comment est-ce que ouais. comment tu, tu dis tu prends la photo au bon moment comment, comment est-ce que tu prends la photo au bon moment, surtout quand c'est sur de l'action
1: bah Déjà, tu as la partie matérielle. Où, en général, même sur les réflexes, tu as un tout petit décalage. Ou okay. en, en tout cas, tu t'habitues à, à savoir qu'il que faut appuyer à tel moment quand tu veux la, avoir la photo à tel moment. Okay. Je sais pas un décalage sur le, bo- le matériel ou si c'est un décalage dans ton cerveau entre ton œil et ton doigt mais euh, du coup il y a, y a cette euh, habitude à prendre ouais. Ouais, c'est en faisant des photos avec ton appareil tu vas vite le voir et il y a aussi euh, le, le bon moment pour la, le, la photo tu vois pour, la, pour le sport et ça, ça c'est aussi en pratiquant le sport Ouais, pour moi, tu peux pas faire de photos de VTT si tu fais pas de VTT, tu vois. Si tu pratiques pas le sport, je suis un petit peu extrême en disant ça, mais, euh, tu, tu vas jamais être bon et avoir les, tu vois, les, les mecs qui voient les photos de vé- vé- vélo ou de ski, c'est des gens qui pratiquent et c'est des gens qui apprécient les beaux gestes qui sont faits en sport. Et si tu le prends pas au moment où, où les, où les mecs ils kiffent, tu vois, il y a un moment où tu kiffes dans ton sport. Et si tu ne prends pas la photo qui représente ce moment, bah, les gens, ils ne vont, ils vont pas te, te donner de crédibilité. Tu as un moment qui est cool en, en sport et qui fait, qui fait du monde. Et, et si tu ne si tu le représentes pas, bah, c'est dommage parce que c'est ce moment qui est cool. Par exemple, quand tu fais de la poudreuse en ski, et ça ne sert à rien de te faire le moment où tu changes entre deux virages. Tu vois. C'est vraiment le moment où tu fais le virage et tu as la gerbe de neige qui est en train de voler tu prends de la neige dans la figure parce qu'il y a plein de neige et donc tu, tu vois sur la photo tu vois le mec qui est enseveli sous la neige et il y a juste le bâton qui sort ou le masque qui s'entre-aperçoit s'entre, et c'est, c'est ça qui est kiffant à la fois en tant que sportif de dire putain j'ai fait ça j'étais là c'était trop bien et en tant que photographe de dire ouais j'ai réussi à faire cette photo elle est
0: trop cool c'est le bon moment tu vois et justement, pour être au, au bon moment, je suppose que tu dois être au bon endroit et faire la préparation sur ton matos, à la fois d'être bien placé et d'avoir le matos bien réglé
1: Bah Ça, c'est super variable en
0: fonction de la photo que tu
1: veux faire. tu vois. Euh, par exemple, tu peux partir en montagne avec un, un skieur et puis tu, tu vas juste faire la course que tu as à faire et toi, tu vas essayer de faire en sorte de, de capter euh, ces moments, tu vois, sans, sans forcément planifier de, de photos parce que tu ne vas pas pouvoir. Tu vas surtout te concentrer sur la sécurité. Et puis, il y a d'autres moments où tu vas aller en montagne exprès pour faire cette photo. Et du coup, tu vas aller à un endroit précis, tu vas te mettre à un endroit précis, tu vas avoir pris l'objectif qu'il faut, tu vas avoir pris le matériel nécessaire si besoin mais c'est deux approches vraiment différentes. Et ça, c'est des choses que tu mixes en fonction de, de ce que tu veux faire. Quoi, tu vois. Je vais essayer de te donner un exemple, deux exemples de, des, de ce que je t'ai, je t'ai expliqué juste avant. Euh, premier exemple, c'est que tu pars en montagne, enfin tu pars faire des photos avec des athlètes et, euh, et tu n'es pas maître en fait, de la photo que tu veux faire. C'est-à-dire que tu, tu vas immortaliser un, une, une sorte de prouesse. Donc, par exemple, euh, l'été, le printemps dernier, on est parti faire un sommet en euh, un, un ski-alpinisme dans les écrins, euh, qui s'appelle la barre des écrins. Et donc euh, l'idée c'était de monter euh, jusqu'au sommet 4000 mètres et de descendre sur une pente qui est assez, euh, assez raide en ski et après finir, euh, finir la course. Mais faire cette pente en ski en fait. Et donc, on a fait un premier jour de montée pour aller dormir à un refuge. Et donc, le deuxième jour, on est parti super tôt de nuit pour monter et arriver dans la matinée en haut. Et pendant qu'on montait, si tu veux, le soleil était en train de se lever. Et moi, je regardais tout autour de moi. euh, Qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, si, si là, il y avait une photo intéressante et dans la montée, il y avait le lever de soleil et j'ai dit au gars qui était en train de monter avec moi, allez vous mettre euh, genre 20 mètres à droite et vous montez. Au lieu de monter à côté de moi, vous montez 20 mètres à droite parce que bah c'était pas dangereux et qu'à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait une belle photo à faire. Tu vois. Pareil, on est arrivé en haut de cette montée, et il y avait le soleil qui était en train de se lever sur la face et j'ai dit bougez pas. Euh, euh, par exemple, je ne me suis pas dit euh, ah, à telle heure il va y avoir le soleil à, à, sur la face, je vais faire la photo. Ça, j'ai juste vu, c'est arrivé devant moi, j'ai fait la photo. Et puis à la fin, quand on, du coup, quand on a descendu cette, euh, cette pente-là, et c'était euh, un peu verglacé. Donc euh, l'idée, c'était de ne pas rester trop. Enfin, euh, c'était un petit peu exposé, c'était de ne pas rester trop longtemps dedans. Et je me suis dit, mais donc il y en a deux qui sont descendus et le, le, le troisième avec qui je fais le, le plus souvent des photos qui descendait derrière moi je me suis dit c'est quand même con de ne pas faire de photos c'est, c'est pour ça qu'on est monté on a fait pas mal d'efforts c'est con de ne pas faire de photos tu vois. donc je me suis arrêté dans la face j'ai mis un, un système de sécurité et tout pour, pour moi être en sécurité et j'ai demandé au gars de descendre et du coup j'ai pu faire une photo là mais pareil encore une fois sans savoir si j'allais peut-être pouvoir faire une photo ou si j'allais pouvoir passer plein de temps dans la face pour faire une photo, ou si j'allais pas du tout pouvoir. Il y a des okay. fois même des moments où je, où je me retrouve face à une super situation et je dis putain merde, là, là je peux pas faire de photo.
0: Pourquoi tu peux pas En raison de, des
1: conditions de sécurité Ouais, c'est sur, principalement, bah, par exemple, parce que le, ouais la, en, en termes de sécurité, euh, de danger d'avalanche, de. Souvent par exemple là on parle beaucoup de photos de ski, mais pour, pour les photos de ski, donc on se met on peut se mettre en dessous des gens quand ils arrivent sur nous, tu vois, comme ça on les a de face. Mais quand c'est ça, il faut se mettre à un endroit où il y a un, un point d'accroche sur la pente. Donc c'est, ça peut être un caillou ou un arbre. Du coup, ça réduit un petit peu la, les possibilités de point de vue. Et, et on peut se dire putain là je suis trop bien je suis en plein milieu de la pente il va y avoir une super belle photo avec la montagne en contre-jour et tout ça mais c'est pas sécurisé et, et du coup on ne sait pas quoi
0: ok donc c'est à dire que toutes les photos qu'on voit avec un mec de face dans la, pou- dans, dans, dans la poudreuse en pleine descente le photographe il est calé contre un caillou ou contre un arbre ou contre un, un, un repère Ouais.
1: Après, il y a souvent... Il y, y a peut-être des exceptions où, euh, où euh, il est en face ou je sais rien. tu vois. Mais, euh, mais généralement, ouais, on, on essaie de prendre ces règles de sécurité.
0: Parce que sinon, tu peux glisser, en fait, vu que le... C'est quoi le risque, en fait
1: bah, De te prendre une avalanche dessus. Euh, c'est surtout, c'est surtout ouais, les avalanches. Bah, je pourrais... Euh, si tu veux, ce qu'on pourra faire, c'est... Je ne sais pas si c'est jouable, mais de te montrer les photos dont je parle. Parce que j'ai, j'ai des photos dans la tête, tu vois, quand ouais. je t'en quand parle. Et euh, je me rappelle que l'année dernière, c'était super dangereux en termes d'avalanche. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on descendait dans une pente, il y avait une mini-avalanche qui partait. Oh. Et ça, on le savait. Donc, on, on était prudent là-dessus. On se, on se mettait à côté des arbres et on shootait les mecs de, de face. Et moi, j'avais posé mon sac devant moi. J'étais euh, face à un arbre. J'avais posé mon sac devant moi. J'avais gardé mes skis. Et j'avais fait la photo du mec pap, qui, sautait, euh, qui sautait un rocher. Et en fait, ça a fait partir une mini avalanche. Et pour te donner un exemple, ça m'a enseveli jusqu'à la taille. Et mon sac, je l'ai retrouvé euh, 100 mètres plus bas. Tu vois Alors okay. que c'était juste un tout petit truc. Euh, et qu'on était préparé, si tu veux. Alors, imagine un... Un tr- une vraie avalanche, une vraie grosse avalanche, et sur quelque chose où, t- où tu te fais surprendre, là c'est, c'est tu meurs quoi, tu meurs ou t'es mal. C'est vraiment super important. Peut-être on ne voit pas euh, beaucoup dans les photos, mais il y a vraiment un espèce de sécurité euh, important quand tu fais des photos comme
0: ça quoi. J'aimerais avoir ton avis sur le fait que quand on regarde une photo, on a l'impression qu'elle représente la réalité, alors que toi en tant que photographe, tu peux te permettre de faire passer un message selon le cadre, les couleurs, etc.
1: C'est ça aussi le charme de la photo, ah. qui a un cadre, qui un cadre et que du coup tu puisses montrer que ce que tu veux. Un outil comme, comme, je sais pas, la peinture, tu vois, la peinture, tu peux tricher. S'il y a une voiture, tu fais une peinture d'un paysage et une voiture en plein milieu, bah, tu vas la virer. Hein. Enfin, tu vas pas la peindre. Quoi. <rire> C'est un peu pareil en photo sans forcément enlever des, enlever des éléments, mais, mais tu peux cadrer différemment pour, euh, pour montrer euh, juste une partie de la scène qui est bien plus cool que tout le reste.
0: ouais Oui, ça attire l'attention sur ce que tu veux mettre en valeur. Mmh. Et toi, justement, par rapport à, par rapport à, à ça, au côté euh, euh, mise en valeur de ce que tu veux mettre en valeur et, et compétences pour faire ça quelle est la part où tu tu travailles avec l'appareil et quelle est la part derrière de travail euh, sur ordinateur derrière tu vois ce que je veux dire en termes de répartition de ton temps ouais ouais bah,
1: avec l'appareil euh, ça ça va être un peu des réflexes euh, des réflexes ou des la manière de travailler tu vois on en revient au style du photographe ouais. ça veut dire que bon, par exemple peut-être tu vas cadrer euh, ça, ça, ça c'est un, un tips pour les photographes de, de ski ou quoi quand tu sais, as un mec qui saute ouais. tu, vas, tu vas laisser très peu de ciel juste au dessus de lui et du coup ça, tu vas avoir l'impression qu'il saute plus haut que si tu mettais plus de ciel au dessus de lui Ok. donc ça c'est un truc que tu vas faire à la prise de vue tu vas dire bon bah je sais que je veux pas, pas beaucoup de ciel au dessus de lui et tu te prépares et tu cadres pour qu'il n'y ait pas beaucoup de ciel et après, euh, en, en retouche euh, pure et dure, ça veut dire enlever des choses euh, dans la photo, ça, euh, je le fais vraiment très rarement. C'est, c'est surtout sur de la publicité, où là, où là, tu peux te permettre de mentir, en fait. OK. Je ne vais pas, par exemple, remonter le mec dans l'image, le détourer et le remonter pour faire croire qu'il a fait un plus gros saut.
0: Mmh.
1: ouais. Par contre, sur une pub, une publicité pour les deux Alpes, je vais peut-être effacer, je sais pas, moi, un mec en ski qui skie mal à côté des, des deux gars qui sont en train de faire des super belles courbes. <rire> ok, d'accord. Ouais. Tu vois parce qu'on est là pour promouvoir euh, du, du beau ski et du bon ski, alors que quand je vais faire moi mes photos un petit peu plus personnelles euh, en, en montagne, en ski, euh, randonnée, comme je t'expliquais tout à l'heure, on est plus sur montrer la performance. Donc si tu retouches la performance, bah, ça n'a plus aucun sens. Il ne faut surtout pas euh, retoucher euh, la performance de l'athlète. Sinon, pour moi, et je pense pour tous les autres photographes, ça n'a plus aucun sens. Tu pourrais très bien euh, mettre un un mec euh, en train de grimper dans dans un gymnase, à deux mètres du sol, tu effaces tout le gymnase et tu mets euh, ouais. l'Everest en arrière-plan, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et effectivement, ça, ça peut On peut imaginer que ça se fasse en pub parce qu'on est là pour promouvoir des vêtements euh, qui vont aller sur l'Everest, etc. Mais quand il s'agit de montrer... Euh, bah, comme Tu vois, une aventure comme on avait fait euh, cette histoire de sommet où on était monté, skié, etc. Ça n'a pas intérêt de faire en sorte que la pente soit plus longue, tu vois, retoucher la pente pour montrer qu'elle est plus longue. Parce que, parce que les gens connaissent cette pente, ils savent qu'ils vont voir la pente mmh, plus longue, ils vont dire ouais. qu'est-ce que c'est ce délire.
0: Il y a, il y a un côté, euh, ta as street credibility derrière aussi. Ah, complètement, ouais, complètement. Et
1: tu vois, tu fais un, une photo, une photo avec un, un athlète comme ça, il va te regarder, il va dire bon, :« ouais. ben, j'arrête de faire des photos. » Oui, parce toi, que lui... c'est ça, hein. <rire> je vais pas me faire chier à faire un truc euh, dur. Si toi, tu l'exagères, si tu le fais en faux,
0: ouais. si tu le. Ouais, parce qu'il y a, il y a sa street credibility à lui aussi, ouais. Ouais, parce voilà. que en fait, tu vois, moi de l'extérieur, le monde de la photo auquel je suis le plus confronté. Au-delà des magazines de, de, de sport que je regarde un peu, c'est plus la photo ouais, de, de pub que tu vois où tout est retouché. Ou comme tu dis, si je veux faire une pub pour des vêtements de, de, de sport, je prends un mec dans un gymnase et je vais mettre l'Everest en, en fond. Et pareil, sur, ouais. sur YouTube, tu vois tellement de tutos sur euh, comment euh, photoshopper tout ce que tu veux que je ne sais pas à quel point, tu vois sur les, ne serait-ce que sur Instagram, tu peux avoir des, des gens qui prennent une photo de base qui est totalement euh, normale, basique, mais qui derrière va être retouchée en, en termes de saturation, en termes de couleur du ciel et de couleur de l'eau, qui va rendre le truc totalement exceptionnel.
1: Alors moi, ça, je le fais aussi. Euh, la, la retouche colorimétrique et la retouche des tons. Donc ça veut dire... Euh, Choisir de rendre la photo plus sombre, plus claire, de changer la, la couleur de la photo, peut-être de la rendre plus claire dans certaines parties. Ça, pour moi, ça fait aussi oui, voilà. partie de l'interprétation tu... du photographe.
0: Il y a un moment où tu, comment dire, où tu racontes une histoire avec ton objectif selon l'angle que tu vas prendre, le, où est-ce que tu mets ton focus et, et où est-ce que tu vas poser ton cadre. Et ensuite, la deuxième partie de l'histoire, elle, elle se passe derrière ton écran mmh. quand tu choisis un petit peu les couleurs.
1: Oui, exactement, ouais. Si tu veux veux que ça paraisse chaud, si tu veux que les gens qui voient ta photo avaient l'impression qu'ils fassent froid à ce moment-là.
0: Toi, dans ta réflexion et dans ton travail derrière, je veux dire, dans les heures que tu passes à à réfléchir et à travailler tes photos, il y a plus d'heures qui sont passées derrière l'ordinateur pour justement travailler les couleurs ou plus d'heures qui sont passées derrière l'objectif pour prendre les photos C'est
1: super dur parce que tu peux faire plein de trucs derrière l'objectif, tu Tu peux passer ta journée euh de ski derrière ouais. l'objectif mais au final tu vas avoir trois photos quoi. Et donc comment quantifier ça en gros euh, j'ai envie de te dire je vais passer 2-3 euh, deux, deux, heures pour 2-3 euh, okay. heures à retoucher une cinquantaine d'images si je fais une journée et je fais 50 images qui sont bien je vais passer 3 euh, heures à les retoucher s'il n'y si a pas de choses compliquées, si, si c'est, ça reste de la photo, on va dire, de, de, de sport, okay. où on est là pour montrer okay. l'action qui se passe, où il n'y a pas de retouche. Là, quand je te dis retouche, ce n'est pas supprimer des détails. Là, c'est vraiment juste faire la correction colorimétrique, ouais. faire oh, ouais, l'exposition, vois. etc.
0: Ok, donc c'est 70%. On va dire, si tu passes une journée à faire des photos, tu as mis quoi, 5 heures, 7 heures Ok, donc tu es à 70% ouais, ouais, de ton temps sur, sur l'objectif parce qu'il y a le côté physique où tu dois te déplacer aussi euh, et, et faire et faire ta course. Et après, tu as 30% derrière pour retoucher.
1: Tout à fait. Et ça dépend aussi des situations. Si tu es un peu en urgence et que tu peux pas te permettre, par exemple sur des événements, tu ne peux pas te permettre de passer deux heures sur la retouche, eh ben, tu ne vas pas du tout les retoucher. Tu vas les laisser tel quel. Et du coup, tu vas okay. avoir 100% du temps derrière l'objet. Et après, en plus, tu as aussi le temps... Et inversement, si, si par contre tu, tu penses à une image en particulier, tu vas passer euh, 10 minutes à la faire. Et par contre, après, euh, je ne sais pas, ah, 10 heures à la, à la retoucher. Un exemple, j'avais dans la tête, j'ai fait des photos pour Airspace, c'est ouais. tu sais, le tunnel pour le, pour le parachute, et je voulais faire une photo Black Friday. Donc l'idée, c'était d'avoir une d'un mec qui fait du, du vol en scullerie okay. dans le noir. Et donc, on a, on, a, on a préparé le tunnel, on a éteint toutes les lumières et tout ça, on allait faire une photo avec un flash de, d'un mec qui volait dans le noir, Elle était bien, mais on voyait encore en fait euh, tout l'environnement du tunnel, le filet, le le poste où on gère la la vitesse du vent, etc. Donc j'ai passé une journée après sur cette unique photo pour euh, tout effacer. Ça veut dire enlever, enfin, tout effacer. Pas tout effacer, mais assombrir les parties où où je ne voulais pas qu'on, qu'on aperçoive ce qu'il y avait, et retoucher, par exemple, tous les petits reflets parasites sur le casque. Par exemple, le mec, il n'avait pas nettoyé la visière de son casque. J'ai enlevé toutes les pellicules, qu'il avait, les pellicules de cheveux qu'il avait laissées qu'il avait wow. sur la visière de son casque. Tu vois. Et ça, ça m'a pris une heure, parce que j'ai est-ce oublié Est-ce que tu t'es, dire, bah, que tu t'es
0: détesté en me disant si seulement je lui
1: avais dit ça non, mais tu vois, maintenant je m'en rappelle. Je sais que dès que je vais faire du tout avec <rire> des mecs, je vais vérifier leur visière, c'est
0: important. Ok. Je, je me, me rappelle de, de, de nettoyer la visière de mon casque, quoi. Ouais. Ouais, ou il y a d'autres exemples. Ou par exemple
1: sur les skis, euh, avec, enfin sur la marque ouais. de ski euh, avec laquelle je travaille, Zag. Euh, les, les designs des skis, en fait, ils ont un sens. Ça veut dire qu'il faut bien. Il y a un pied droit, un pied gauche et du coup ça écrit ZAG devant sur les skis et en gros si le, le mec se trompe de pied euh, ça casse tout le, le design tu vois. ça ne correspond plus et du coup tu peux passer une journée de photos avec les skis euh, à l'envers tu vas envoyer les photos au client et les, le gars il va te dire bah, il n'y en a aucune que je peux utiliser même si c'est les meilleures photos du monde les skis sont à l'envers euh, ça ne ça, ça vaut rien quoi donc là, ça va parce que je peux, je, j'ai pu le gérer en retouche, mais il y a des trucs où c'est. Ouais. c'est, c'est voilà, il faut faire attention. Quoi.
0: Et, mais c'est de toute façon en, en faisant les tu vas t'en rappeler. Tu vas ouais, parce que en fait, c'est ça. Moi, j'essayais de voir un peu à quoi ressemble ton, ton job. Et je me dis, il y a effectivement 70%, on va dire, à peu près de, de temps euh, derrière l'objectif, dehors, à prendre les photos, 30% sur la retouche. Mais après, il y a aussi tout le côté où tu dois faire ton, ton apprentissage en fonction des erreurs que tu as faites et de faire ta planification aussi pour la, pour la prochaine fois. Quand tu dois tout éteindre, vérifier euh, la visière du mec, vérifier que ton athlète, il est ce qui est au bon endroit, enfin, tu as toute ta checklist à faire, donc tout ça, c'est de la prep.
1: Tu vois, si on, on reprend tout, il y a aussi la veille technologique, surveiller un petit peu les, les nouvelles technologies euh, de, d'appareils photo pour ne pas être à, à la rue, à been euh, en termes de photos. Il y a aussi ouais. le, le démarchage client pour euh, trouver de, des autres clients. Il y a aussi le, ta visibilité à la fois sur les réseaux sociaux et, euh, et via, via des gens que tu connais. Ça veut dire que tu vas... Euh, aller voir ces gens, leur parler de ton travail. Il euh, n'y a vraiment pas que l'aspect production de photos. Ça, c'est juste une toute petite partie ouais. du métier de photographe, tu vois. <rire> Derrière, tu as aussi l'indexation des photos. Il faut les enregistrer. Tes photos, tu les sauvegardes sur trois disques différents. Tu les, tu les renommes d'une certaine manière. Tu les ranges dans des dossiers. Il faut réfléchir à la manière dont tu les ranges dans des dossiers. Tu vois, pour, de manière à ce que tu, si tu cherches une photo en particulier, tu puisses la retrouver rapidement. Et tout ça, ça prend ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Oui, parce que ça fait
0: partie des questions que je voulais te poser aussi, c'est que surtout en tant que photographe, tu as un côté euh, entrepreneurial très fort où tu dois effectivement euh, faire ta promotion de ton travail et l'archiver parce que euh, tu peux effectivement euh, avoir besoin d'une photo que tu as prise il y a deux ans pour pouvoir la retrouver. Euh, et puis continuer à te for- à, effectivement à faire évoluer ton matos faire évoluer tes compétences euh, faire évoluer ton réseau et, euh, et tes clients et, euh, et du coup c'est vrai que ouais, tu, tu coupes, ouais. c'est un truc sur lequel je, je pense que ouais, tu as aussi beaucoup évolué beaucoup apprendre euh, à chaque fois en fait à chaque mission tu te dis euh...
1: ouais si tu veux mon retour euh, d'expérience là dessus euh... Ben à l'école, on, euh, j'ai fait donc une école de photo. Hein. J'ai fait un master euh, photographie à l'école Louis Lumière à Paris. C'est pour ça que je suis venu à Paris euh, et que j'ai, je suis parti des montagnes quelques temps. Euh, on ne nous apprend pas du tout à tout ce qui est euh, communication, euh, clientèle, gestion de, de projet. Euh, et ça, c'est un, une grosse lacune. Euh, que j'ai eu en sortant de l'école c'est que je ne savais pas gérer mon activité du coup j'ai commencé euh, vraiment euh, de par les opportunités que j'avais pendant que j'étais à l'école et en essayant d'approfondir ça mais euh, globalement j'ai, j'ai aussi beaucoup travaillé à côté et, et quand j'étais indépendant j'ai eu beaucoup de mal à vivre réellement de mon activité de photographe en réalité, euh, je ne sais pas si, si j'aurais pu euh, fonctionner réellement si je n'avais pas fait d'autres choses à côté. Et je, je, j'ai l'impression que euh, beaucoup de, pour beaucoup de photographes indépendants, aujourd'hui, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont euh, faire d'autres choses à côté pour, euh, pour aussi gagner euh, de, de l'argent et de quoi continuer à faire des photos euh, de sport. Voilà enfin, de sport, de, là, je te parle pas parce que c'est mon domaine, mais... Euh, Ouais. Mais pour d'autres domaines, c'est pareil. Continue. Que ce soit de la formation, que ce soit euh, de l'assistanat. donc plus dans le domaine de la mode, les jeunes photographes, ils sont aussi assistants de photographes plus connus. Euh, et en fait, euh, voilà, quand tu es jeune, par exemple, j'ai quelques amis qui font de la photo de mode. Quand tu es jeune photographe de mode, tu n'arrives pas euh, comme ça et tu fais des photos pour euh, les grandes marques euh, de, de couture et euh, tu es payé des, des fortunes extravagantes. Tu commences, tu n'es pas payé, euh, tu as la chance qu'on te publie dans un magazine et toi, tu dois payer, euh, par contre, tu dois payer la mannequin, tu dois payer les fringues, tu dois payer euh, le, le, le make-up, tu dois payer le, le air styliste, etc., etc., et c'est tout à la charge du photographe qui du coup travaille à côté pour se payer des projets comme
0: ça pour espérer un jour commencer Attends, à être dans ce domaine dans les, pho- dans les magazines de mode Donc c'est, c'est le photographe qui a payé le, enfin, le mannequin plus les fringues plus tout
1: euh, ça dépend de, de quel magazine mais après les, les, les photographes connus euh, ils sont payés en général pour faire les photos il y a, y a on va dire, je, je, je parle un petit peu, euh, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais il euh, y a les éditos. Ça, c'est des, des photos que, qui sont plus inspirées du style du photographe. Et il y a la commande, où là, c'est un client qui demande à un photographe de faire euh, une photo. Et pour ce qui est de l'édito, donc pour montrer son style en, en photographie de mode, là, oui, c'est le photographe qui doit... Euh, tout faire pour OK
0: donc pour comme faire tout comme toi au début tu tu partais euh, skier avec euh, avec des potes ou des mecs que tu connaissais ou que tu contactais en disant bah, je vous fais des photos et après euh, je vous mets en valeur et moi j'ai des photos à montrer eux ils font la même chose mais avec des avec des mannequins et avec des marques euh,
1: voilà, exactement. Si on veut le ramener au niveau du sport, euh, euh, les photographes, ils vont aller voir un mec connu, sponsorisé Red Bull ou sponsorisé euh, par une marque qui veulent, avec qui ils veulent travailler. Ils vont euh, dire Ben bah voilà, moi je paye mon déplacement, euh, je paye mon forfait de ski ou je paye euh, l'entrée dans euh, n'importe où. Je te fais des photos gratuites, tu peux les utiliser et en échange. Euh, L'idée, c'est qu'on continue de travailler ensemble et que si un jour, la marque a besoin de photographe, okay. ils, ils savent qu'ils peuvent faire appel ouais. à moi. Donc, tu as une
0: phase d'investissement qui est, qui est assez longue, en, en fait.
1: Après, ça dépend. Il y a des photographes qui ont... C'est, c'est généralement sur des opportunités. Ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire travailler et qui va te rémunérer pour ça. Et, et ça va te permettre... Bah, bah, il y a entre autres un photographe super connu de Montagne Matisse, Dumas, qui a commencé il n'y a pas très très longtemps et qui a rapidement trouvé beaucoup de clients, sans avoir à beaucoup démarcher. Et, et d'autres photographes vont être là euh, depuis très très longtemps et continuent ce système de euh, « je fais des photos pour euh, toucher euh, telle personne, sans être payé ». Donc c'est, c'est vraiment très variable en fonction des opportunités que tu as, des gens que tu rencontres et c'est, c'est, c'est un petit peu dur à dire mais c'est pas que parce que tu fais des belles photos que tu vas être photographe de sport ou de ouais. ou que tu vas et être Mathis Dumas directeur.
0: tu sais comment est-ce qui qu'est-ce qui a fait la différence pour lui
1: je, non je le connais pas très bien et je veux pas dire de bêtises mais euh, mais il, il a grandi à Chamonix et il est guide de haute montagne du coup il est tout le temps en montagne et Chamonix c'est un petit peu la, la mecque du ski de la montagne de l'alpinisme donc euh, il a sûrement dû côtoyer les, les bons athlètes et, et qui ont, lui ont permis d'avancer dans ce domaine okay. parce que euh, faire, faire la photo d'un mec qui est super bon ça, ça va, ça va mieux marcher que de faire un, la photo d'un inconnu. Alors. Un gars super connu, tu la, donnes, tu la donnes à un magazine, ils vont te l'acheter et peut-être te la mettre en couverture du magazine. Alors que si tu fais exactement la même photo, dans, la, dans les mêmes conditions avec quelqu'un qui n'est pas connu, bah, ouais. le magazine ça va pas l'intéresser.
0: Ouais, c'est un peu comme dans, le, comme, comme dans le show business. quoi. Je sais pas si t'es pas à Hollywood et tout, il vaut mieux que tu ailles un peu à Hollywood pour faire, pour faire du réseau aussi et dans les bonnes conditions et t'exposer un peu à la chance. Ouais, après comme
1: c'est, oui c'est du c'est du réseau, mais c'est aussi euh, euh, faire partie du milieu si tu veux. Ça veut dire que comme je te disais, tu peux pas faire des photos de, de d'un sport si tu ne le pratiques pas et si t'es pas dans le milieu de ce sport. Tu vois, sur Instagram, quand je mets des photos de ski, j'ai plus de d'audience que quand je vais mettre une photo de, ouais. <rire> je sais pas, de mon repas, tu vois, parce que euh, l'audience que j'ai, le milieu à, à qui je, je m'adresse, c'est le milieu du ski. Oui, tout à fait. Et, et, et mon but euh, dans, dans la photographie, c'est de faire partie de ce milieu. Oui, c'est ça. Ton but, c'est... De me... Faire, je fais les gens, que les gens, euh, quand, quand euh, ils parlent de Luca, ils sachent que okay. voilà, c'est un photographe de ski il fait des photos de ski euh, il fait du ski il connaît les gens qui font euh, du ski et
0: voilà c'est, 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 je sais pas comment te... ton image de marque c'est tu es un photographe skieur photographe de ski après j'aimerais
1: aussi beaucoup faire de, du parachute et tu vois c'est, c'est difficile parce que du coup euh, ça demande de s'intégrer aussi dans ce milieu de... enfin de s'intégrer de... de... Mettre en avant le fait que tu sois un photographe dans ce milieu. Ça veut dire que tu as les compétences à la photographie, à la fois en sport, à la fois en connaître ouais. les gens bah, avec qui tu vas discuter. Par exemple, les magazines, les, les fédérations.
0: Ouais. Ah ouais, à chaque fois, tu as tout un effort effectivement de, de rentrer dans le milieu.
1: Parce que simplement, ce n'est pas uniquement... Le... C'est, c'est pas uniquement du showbiz euh, du fait de connaître telle personne euh, va te permettre d'accéder à ça. Ça, ça ça joue un petit peu effectivement je ne vais pas te le cacher mais c'est aussi que bah, si tu, tu travailles dans un milieu et que tu ne connais pas les gens à qui tu t'adresses c'est ouais. super délicat, c'est même pas jouable je prends un exemple il y a un événement où il euh, y a plusieurs athlètes qui font leurs performances euh, tour à tour et euh, quand tu photographe, il faut savoir euh, qui est le et, et faire vraiment attention parce que euh, généralement c'est les photos du leader qui vont ressortir. Si le mec gagne, on va ça, ça, ça marche beaucoup en football. Si euh, si tu as une photo de, de du buteur du match, et eh ben euh, c'est, c'est elle qui va sortir, c'est pas euh, la belle photo de, de d'un tacle ou quoi, c'est euh, c'est la photo du buteur ouais, c'est logique. Donc il y a aussi le fait de. Bah, tu, fais du, tu fais des photos de football, il faut que tu connaisses tous les joueurs, il faut que tu saches que tu vas avoir besoin d'une... S'il y a un but, s'il y a une victoire, s'il y a un but, il faut que tu aies la photo du mec qui sont en train de tirer le ballon quand, euh, quand ça va être l'action du but, et si c'est la victoire de l'équipe, il faut que tu aies la photo du mec en train de célébrer. Quoi. Pour ça, ça demande beaucoup de, de connaissances du milieu. Ok. Et c'est pour ça que du coup je fais pas de photos de foot parce que je connais pas euh, qui est qui et,
0: <rire> et les classements etc. Ouais <rire> logique. Ok Grave, hein. bah écoute euh, merci franchement merci c'est trop stylé. Et, euh, et je te dis, je te dis <rire> rendez-vous bientôt pour, le, pour la, la partie 2. Allez ça marche. Allez, mec. Et en fait tu, 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 manges toujours, ouais. tu manges toujours
1: vegan euh, il faudrait qu'on en reparle dans le deuxième épisode mais euh,
0: je mange toujours végétarien ok ouais. végétarien ça marche c'est noté euh, ok bah écoute on ouais. parlera on 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 un petit peu de bouffe ouais. on parlera van, on parlera bouffe ça marche bon bah à la prochaine alors ciao et voilà j'espère que ça vous a plu il est une heure du mat on est le 29 mai 2019 au moment où j'édite ce podcast c'est le mariage de et Amour dans pas longtemps je leur dédie ce, ce podcast je vais finir de, le, de l'éditer de le monter et le poster et puis, euh, et puis après je vais me coucher si ça vous a plu abonnez-vous sur Apple Podcast et laissez-moi des, des commentaires et mettez, mettez une note s'il vous plaît ça m'aidera beaucoup